0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le lundi 14 mars 2022, c'est-à-dire à moins d'un mois du premier tour d'une élection présidentielle absolument déterminante mais que l'exécutif Macron s'emploie à banaliser voire à saboter. Nous sommes à moins d'un mois d'une présidentielle dans laquelle les médias indépendants veulent poser un autre narratif différent de celui d'un scrutin qui ne serait qu'une modalité administrative. Les médias indépendants et notamment le média qui a besoin de vous, de vos abonnements, de vos dons mensualisés ou ponctuels pour survivre. Et notre survie, elle n'est pas assurée. Allez sur le tv.fr slash soutien pour nous permettre de continuer l'aventure. Il est 7h35, la contre-matinale du Média, épisode 108, c'est parti. Aujourd'hui, c'est lundi et comme tous les lundis, c'est le zapping du week-end politique. Nous le ferons avec Gérard Filoche. Gérard Filoche est inspecteur du travail à la retraite, fondateur de Gauche démocratique et sociale et auteur de ce livre « Mai 1968, une histoire sans fin » dont le tome 2 est sorti aux éditions Atlant. Ensemble, nous évoquerons la mort d'Alain Crivine, de son vieux camarade Alain Crivine, la drôle de campagne d'Emmanuel Macron qui ne seront pas à ses propres meetings, oblige ses adversaires du premier tour à une soirée électorale sans débat direct et est plutôt très discret sur son programme. Nous parlerons aussi des batailles rangées à la gauche de l'échiquier politique entre Anne Hidalgo Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, ainsi que de la hausse des prix des carburants aggravés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine. Mais on commence par la titrologie. La guerre en Ukraine et ses conséquences, l'élection présidentielle et le Covid, ce sont les trois sujets majeurs à la une de nos quotidiens aujourd'hui. Libération et l'humanité coupent d'ailleurs leur une en deux, ce qui témoigne de la difficulté à choisir le sujet phare. À la une de Libération, le quotidien de centre-gauche, cette photo d'un soldat ukrainien au milieu des décombres et ces éléments de titraille ukraine. Les bombes pleuvent à l'ouest, donc Kiev assiégée, vivent et à Odessa, le patrimoine mis à l'abri. De quel patrimoine s'agit-il Des œuvres qui se trouvent dans les musées, des objets précieux cachés dans un bunker à Lviv par des employés qui ont appris le maniement des armes au cas où ça devait servir. Présidentielle, une campagne à l'ombre de la guerre, titre également Libé. Face à la guerre, la campagne désarmée Ajoute le quotidien qui présente Macron comme un candidat par intermittence à paix par l'agenda international. Ultra favori selon l'IB, il ne se risque guère au débat avec ses adversaires. Dans l'urgence, l'accueil des réfugiés, titre le quotidien d'inspiration communiste L'humanité, qui publie un reportage au sud-est de la Pologne, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. L'UMA met aussi en une le sujet Covid, retour à la case normale, point d'interrogation, s'interroge justement le journal, qui pointe la reprise épidémique laquelle n'empêche pas le gouvernement de lever l'obligation du masque et du passe vaccinal. Un agenda plus électoral que sanitaire, écrit le quotidien. Selon le Figaro, la France lève enfin le masque. Malgré le rebond du Covid, après deux années de restrictions, les Français peuvent respirer. Le Figaro qui note tout de même un léger regain du nombre de contaminations. Dans son édition datée du dimanche à lundi, mais sortie samedi après-midi, le Monde titre « Comment la guerre bouleverse l'ordre mondial Dans une sorte d'édition spéciale. Selon Le Monde, l'Europe se réarme et veut doubler ses livraisons d'armement à Kiev, mais a exclu, au sommet de Versailles, un arrêt immédiat des achats de gaz russe. Toujours selon Le Monde, les pays baltes voisins vivent dans la hantise d'une extension du conflit, malgré la protection de l'OTAN. Une OTAN qui se rappelle au bon souvenir des États Unis et lui donne de ce souvenir, euh, euh, et je cite le monde, de la réalité de la menace russe alors qu'ils étaient tournés, ces États-Unis justement, vers le défi chinois. La Croix évoque la guerre, mais dans son versant religieux, alors que les deux pays ont le même arrière-plan en la matière. Orthodoxie et déchirement titre le quotidien. Avec la guerre, l'église orthodoxe dépendant du patriarcat de Moscou, l'église orthodoxe ukrainienne, tend à prendre ses distances avec la Russie, écrit la croix. De son côté, le quotidien économique Les Échos, titre sur le plan d'aide relatif au carburant, alors que la guerre en Ukraine alimente l'explosion des prix. Au-delà de la remise de 15 centimes à partir du 1er avril et pour 4 mois, des mesures sectorielles seront prises. De leur côté, taxi routier, chauffeur de taxi, et VTC, de leur côté chauffeur routier, chauffeur des taxis et VTC, réclament des mesures d'urgence spécif spécifiques. Côté de la presse indépendante, je vous conseille cette enquête du tout nouveau site d'information Afrique 21, son titre « Tchad France, une justice à géométrie variable » où l'on nous parle d'un chef de guerre tchadien, Mahamat Nouri, opposant à Idriss Déby, Allié de la France aujourd'hui décédé, alors Mahamat Nouri était incarcéré en France, tout de même accusé de crimes contre l'humanité, d'avoir par exemple enrôlé des enfants soldats. Incarcéré en France, puis mis sous contrôle judiciaire, Mahamat Nouri a pu s'envoler pour Doha au Qatar, comme ça. Ça a l'air d'histoire euh, france-africaine auquel on ne comprend rien et qui ne nous impacte pas. Et pourtant, cette histoire témoigne, nous explique « Afrique 21 », que dans le cas d'espèce, nous explique Afrique 21 que dans le cas d'espèce, l'institution judiciaire a été soumise aux intérêts politico-diplomatiques du moment. Elle témoigne donc d'une sorte de collusion et interroge justement sur l'indépendance de la justice dans notre pays. Parce que soyons sérieux, soit Mahamad Nouri avait été arrêté pour crime contre l'humanité en 2019 pour complaire au dictateur tchadien défend, et c'était déjà un problème. Soit il y a vraiment des indices concordants permettant de le juger pour avoir enrôlé des enfants soldats. Et l'accusation est tellement grave qu'il est impensable de le voir remis en liberté et euh, disons, euh, ayant le droit de voyager dans un pays étranger. Bref, c'est un article passionnant à lire et c'est sur « Afrique 21 ». Avant d'accueillir notre invité fil rouge sur le plateau, regardons un petit clip de promotion, notre levée de fonds destinée à financer les enquêtes du Média sur évidemment la France-Afrique et la corruption de notre personnel politique, mais aussi sur les violences policières et d'autres sujets d'intérêt public. C'est très important, participez à cette cagnotte si vous le pouvez.
1: Le Média TV, c'est de l'actualité, une contre-matinale quotidienne. Des entretiens, d'actualité, des reportages, mais ce n'est pas que cela. Le Média TV, c'est aussi de l'enquête des enquêtes sur l'évasion fiscale, sur la France-Afrique et ses dérives, sur les violences policières. Nous avons réussi à nous procurer des images de vidéosurveillance que nous diffusons aujourd'hui en exclusivité. Ces images, nous les avons analysées en collaboration avec l'agence d'expertise indépendante INDEX. La BPI n'hésite pas à endosser le rôle de gestionnaire de fonds pour des investisseurs venus du Golfe. C'est ce qu'elle fait dans le cadre du projet Lac d'Argent. Des dizaines de milliers de morts et un million de déplacés internes, dans un pays qui compte à peine 4 millions d'habitants.
2: C'est aussi le résultat d'un jeu macabre entre états étrangers, comme le Tchad, le puissant voisin, et son allié principal, la France, l'ancienne puissance coloniale.
0: Quelques semaines avant l'élection présidentielle, alors que la machine a étouffé les vérités qui dérangent est en marche, nous avons décidé d'accélérer notre production d'enquêtes. Des enquêtes sur des figures politiques de premier plan. Des enquêtes qui se rapprocheront de plus en plus de la Macronie, des gouvernants et de ce qu'ils préféreraient cacher aux électeurs, surtout en ce moment. Pour finaliser ces enquêtes et lancer de nouveaux chantiers, nous avons besoin
1: de votre soutien. Pour bien entendu payer les équipes qui travaillent et travailleront sur ces sujets. Mais aussi, malheureusement, pour provisionner les frais d'avocat, car nos adversaires ont des moyens et n'hésitent pas à recourir aux procédures Bayon. Plus votre mobilisation financière sera forte, plus nous aurons les moyens de nos ambitions, les moyens d'aller au-delà de ce que les puissants laissent transparaître à travers une communication bien rodée.
0: Face à la grande offensive des pouvoirs et des oligarques contre le journalisme d'enquête, celui qui dérange et dévoile, imposant notre plan B citoyen, faisons vivre l'investigation sur le Média TV. Je suis désormais sur le plateau du Média avec Gérard Filoche, Gérard Filoche, inspecteur du travail à la retraite, fondateur de Gauche démocratique et sociale, euh, de, de cette revue aussi, Démocratie et socialisme, euh, dont, dont voilà la dernière édition, je crois, celle de février 2022. Elle et existe autre... depuis 30 ans. 30 ans quand même, hein. de, numéro 292, et auteur de ce livre, Mai 68, une histoire sans fin, dont le tome 2 vient de sortir aux éditions Atland. Bonjour Gérard, comment ça va Bonjour, ça va <rire> Alors Gérard, est un, Gérard Filoche est un vieil ami d'Alain Crivine, l'ancien leader de la Ligue communiste révolutionnaire qui s'appelle aujourd'hui Nouveau Parti anticapitaliste. Alain Crivine vient de nous quitter et bien entendu nous commencerons par évoquer sa mémoire. On regarde d'abord un extrait d'une série documentaire diffusée en 2018 par Mediapart. Une série dont le titre Aimé 68 n'a pas duré qu'un mois, réalisée par Olivier Besancenot, Sarah Brucker, Florence
2: Joshua et Tancred Ramonet. Quand ça, les événements commençaient à péter au Quartier Latin. En fait, j'étais plus étudiant, mais je suis redevenu étudiant parce que la cour de la Sorbonne, il y avait Trotsky, il y avait Okie, il y avait Che Guevara, Staline, il y avait tout le monde, il y avait tous les groupes possibles et inimaginables. Donc là, j'étais à l'aise. Donc je suis retourné au Quartier Latin. Et je me souviens, par exemple, que lorsqu'ils ont fermé la Sorbonne, tout début mai, c'était 3 mai, euh, on était quelques centaines, 200, 300. On s'est fait arrêter très poliment par les flics, mais c'est la première fois qu'ils rentraient à la Sorbonne. Ils nous ont mis dans les cars. Et là encore, spontanément, on, on s'est retrouvés dans les cars, mais entourés par des milliers d'étudiants qui gueulaient, libérer nos camarades, qui balançaient des pavetons et tout. C'était complètement spontané. Et on s'est redit, il se passe quelque chose. Ce que moi je retiens, c'est l'idée qu'il peut y avoir une explosion sociale massive, on est peut-être à la veille, sans qu'il y ait un parti qui porte cette explosion au départ. En se posant le problème, est-ce qu'on peut avoir une auto-organisation permanente, une autogestion par exemple permanente Il y a eu l'IP, il y a eu euh, le joint français, il y a eu une série d'exemples drôlement intéressants qu'il fallait soutenir à fond, mais qui n'ont pas duré. Donc le problème auquel on est confronté, c'est comment avoir une auto-organisation, une auto-gestion massive, avec des délégués, qui remplacent le pouvoir officiel, qui ne vaut rien, mais qui durent. Ce qui reste, c'est justement cette idée que les gens peuvent devenir méconnaissables. Aujourd'hui, ça reprend métro, boulot, dodo, on se croise le matin, il fait nuit, on se dit pas bonjour, le soir on rentre, il fait nuit, on ne se dit pas bonjour. Ça n'existait pas à l'époque. On ne disait pas seul sa bagnole, parce qu'il y avait la grève des métros et des bus, donc euh, euh, c'était normal d'ouvrir sa bagnole à tout le monde, de discuter la nuit avec tout le monde. Là-dessus, les artistes, les comédiens, ils avaient raison. C'était un, un autre monde qui s'ouvrait. Aujourd'hui, il y, y a un individualisme énorme, il y a à la fois un anticapitalisme puissant mais localisé, il y a un, un écurement généralisé, il y a gauche-droite, les gens ne font plus la différence parce que la, la, la droite fait une politique d'extrême droite, et la gauche une politique de droite. Les gens en ont marre de tout ça. Ils veulent un mouvement général prolongé qui tienne.
0: Alors Gérard, euh, donc Alain Krivine vient de nous quitter. Est-ce que je me trompe si je dis qu'avec lui, c'est l'histoire d'une longue amitié, lui et toi, une longue amitié qui s'est nouée autour de mai 68
3: euh, Avant mai 68, mais je voudrais dire quelques mots pour sa famille. C est, c est ses enfants, son frère, son épouse. Euh... Bon. Moi, j'ai été submergé quand je l'ai appris. quoi. Hein, je... Ça vient comme petite note en... à côté de Twitter. Il y a les trucs pouf, Alain Crébine. Euh, moi, c'est presque 60 ans d'histoire. Hein. Euh, je l'ai rencontré, en... il était venu me voir à Rouen en 1966. On était opposants dans l'Union des étudiants communistes, euh... Et ensuite, on a eu un long parcours, la Fondation des Jeunesses Communistes Révolutionnaires. Je venais à Paris pour ça, le Comité Vietnam National, l'UNEF, enfin, toutes ces, toutes ces batailles de cette époque. Je n'ai je, je, je pas, pas le temps de vous les raconter, mais elles sont venus <rire> comme ça, quoi. Et mai 68, moi, je l'ai vécu à Rouen, pas à Paris. Il y avait un mai 68 étudiant et il y a eu un mai 68 social. Le plus important, c'est le mai 68 social. Hein. Parce qu'on l'aurait oublié s'il n'y avait pas eu 11 millions de grévistes. C'est ça qui, qui a marqué. Souvent, les, on parle de mai 68, seulement la Sorbonne, ou bien... Claude euh, Ça, c'est le mai 68 mondain. Le, les grèves euh, Renault Cléon moi c'était c'était ça le matin ils sont venus frapper à, à ma fenêtre à Rouen puis ils ont dit ça y est ça y est et ils avaient occupé l'usine depuis la veille au soir au quart de minuit quoi euh, et après ça s'étendait partout et là c'était moi je suis un fils d'ouvrier j'étais ouvrier, ouvrier moi-même je faisais les, tous les boulots possibles de la poste à chauffeur livreur et pion et tout et, et mai 68 m'a fait comprendre que tout pouvait changer comme vient de dire Alain Hein Parce que euh, avant, on nous disait déjà en 66-67 la classe ouvrière est en bourgeoisie. Je me rappelle des phrases entre guillemets hein. les, les ouvriers sont plus intéressés par les, les mouvements, ils ont le PMU, tiercé, la bagnole, les crédits. Il euh, n'y aura plus jamais juin 36, il n'y aura plus jamais euh, la libération, c'est fini. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'avais moins de 20 berges, mais j'y croyais. Et quand mais 68 a explosé, j'avais comme l'impression que c'était que ça me réalisait quelque part, et que j'étais acteur, j'étais un produit et un acteur de ça. Alors après, on se, on se joignait, d'ailleurs c'est son frère Hubert Crévin, qui est son frère jumeau, qui était venu, qui était venu à Rouen, et puis après, bah, on a fondé euh, la Ligue Communiste Révolutionnaire, Enfin, ex, plus exactement, De Gaulle nous a dissous en juin 68 après cette grande grève, les JCR, puis le PCI, le Parti communiste internationaliste auquel j'appartenais avec euh, avec Alain, et puis euh, bah, puis après on a fondé la, la ligue communiste d'abord et on était clandestin, on l'a fait le congrès en Allemagne <rire> du côté de Mannheim et puis on a déplacé 500 militants pour euh, je me rappelle encore de ce congrès et puis euh, et puis après bah, lui il a été candidat alors ça, c'était Bidas, fort présidente. C'était le la...
0: candidat alors qu'il était euh, en service soldat, militaire. C'est ça, Bidas,
3: Bidas. Mmh. Et, et, et il y a eu toute un, une question juridique pour savoir si on, un soldat pouvait se présenter, un appelé. Conseil constitutionnel a répondu oui, on est allé chercher les signatures. C'est presque d'actualité, mais pas de la même façon. Et à l'époque, il fallait que sans signature. Donc, on rappelle, on allait voir les maires chez eux, on fait tout le travail nécessaire pour ça. C'était plus facile qu'aujourd'hui Oui, sans signature. Est-ce que c'était plus facile qu'aujourd'hui d'obtenir oui, les signatures Oui, je vous dis, sans signature seulement. Oui, mais les 100, ils étaient réceptifs. Ah euh... oui, oui, mais je crois que ça, ça n'a pas trop changé. C'est le nombre, 500 qui a changé. Deuxièmement, le fait qu'il faille signer un papier officiel, etc. et l'envoyer au Conseil constitutionnel, euh, c'est ce qui nous a fait nous faire que Alain ne soit pas candidat en 81. C'est qu'on avait dû atteindre des promesses de signature, et elles ne se sont pas réalisées dans le Conseil constitutionnel. Mais on avait encore réussi à avoir en, en 74, hein, on les avait eues. Euh, euh, ils ont, sont passés à 500 puis ils ont mis tous les obstacles possibles pour qu'on puisse pas y arriver quand on est une petite formation. Quoi. Bon, ça n'a pas empêché, enfin il y avait des beaux meetings, hein, je le dis de tout en temps parce que Jean-Luc Mélenchon fait des, fait des beaux meetings aujourd'hui, mais à l'époque, on avait 10 000 personnes dans la salle, et on a eu un 1%. Euh, donc je dis toujours le meeting ne fait, euh, fait pas la et on avait eu 373 000 électeurs si je me souviens bien on avait fait la une du quotidien rouge euh, du journal rouge c'était l'hebdo à l'époque et c'était euh, euh, faire de nos électeurs des, des militants révolutionnaires évidemment ce n'est pas arrivé nous étions que quelques milliers seulement mais très actifs hein, quand on faisait une manifestation soit antifasciste soit le 1er mai euh, il venait 10 000 15 000 personnes à Paris dans nos seuls rangs quoi, hein. et... Alors, dans les hommages qui se Lee, euh, les hommages à Alain
0: Crivine, il est notamment question d'un homme sans vanité. Il est présenté comme ça.
3: Oui, absolument. C'était un, un garçon sérieux, ferme, euh, modeste bon, et avec un talent d'orateur euh, qui lui valait. Il avait toujours des petites blagues. Ça, ça marchait très bien dans, dans les meetings. Et donc, ça le rendait, ça le rendait populaire. Bon, il était, il était constant. Ça, c'est surtout la qualité la plus importante, quoi. Puisqu'il n'a jamais bougé jusqu'à. C'est ce que j'apprécie le mieux. Euh, il a toujours défendu et a toujours. On est du même côté de la barrière de classe tout le temps, quoi. Je veux dire. On, moi, je parcours avec lui le chemin euh, dans la ligue. On, on, on a des débats. Je, je vous fais grâce des débats, mais on en a beaucoup. Et euh, je quitte en 1994, parce qu'on n'a pas la même appréciation de la chute du mur de Berlin. En gros, Alain est toujours avec Daniel Ben Saïd, hein, sur le plan politique. Daniel Ben Saïd dit champagne. C'est moi qui dis champagne, et Daniel Ben Saïd dit Al -Kasselzer. Donc, on ne perçoit pas la chute du mur de Berlin de la même façon. Et puis là, on, avec la, la, la tendance dans laquelle j'étais dans la Ligue, on Mais décide d'aller Finalement, ils trotskistes. Donc, a priori, la chute du mur de Berlin,
0: c'était aussi finalement la... Un coup porté au stalinisme, un coup ah, quasiment mortel. Ah, Donc ah, pourquoi ça, je, il disait Al-Kazel-Serre je, je
3: partage cette opinion. En plus, le Mais mur n'est ben, ben ben pas tombé sous la, les coups de l'impérialisme, il est tombé sous les coups des masses. Mmh. Mais euh, l'idée de Daniel Ben Saïd, c'était qu'il n'y avait pas de parti révolutionnaire, il n'y avait pas de révolution socialiste en vue. Donc les premières conséquences de la chute du stalinisme seraient en faveur de l'impérialisme. C'est comme ça qu'il disait un peu ce qui est arrivé finalement. – Un peu ce qui est arrivé, mais de façon contradictoire, parce que euh, quand le stalinisme s'efface du paysage, il l'est pas encore complètement, hein, mais s'efface du paysage, euh, quelque part un autre socialisme démocratique, comme nous le voulions, euh, pouvait progresser. Donc C'est ah, pour, pour, ce... pour ça que moi je disais champagne. Bah, – C'est ce socialisme qui a accouché du PS et, et peut-être ah, de non, ses trahisons. PS... C'était avant, ça, c'est autre chose. Oui, non, mais qui a ça. ouvert la voie, en tout cas, à toutes les... Euh... On peut euh... dire que mai 81 est un effet différé de mai 68. Mais pourquoi Parce que euh, on n'a pas eu les moyens, on n'a pas su peut-être, sans doute on n'a pas su, construire un parti suffisamment large et démocratique après 68 pour, pour comment dirais-je, organiser et faire progresser tous les espoirs qui étaient nés de la grève générale. Et comme on l'a pas su, nous, qu'on était trop petit ou pas forcément suffisamment solide et compétent, et eh bien c'est le parti socialiste qui l'a qui l'a capté. Et une une partie des forces du parti socialiste sont venues de mai 68 alors qu'il était inexistant en mai 68. C'est un des, des paradoxes que, qui explique ensuite la victoire de de Mitterrand. À nouveau les espoirs créés, à nouveau les déceptions ensuite et après tout ce que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui avec des hauts et des bas de l'appareil du Parti Socialiste qui doit faire face aux hauts et aux bas du mouvement de masse et de
0: ses exigences. Alors avec euh, Alain Crivine, vos chemins politiques se sont tout de même séparés puisque tu as bifurqué vers le réformisme comme on disait et lui il est resté fidèle à la ligne trotskiste
3: de Quelle départ. Quelle présentation le PS était mais mais réformiste quand même, euh, Gérard. Excuse-moi, mais on ne peut, mais, non, on peut pas opposer réformisme et révolutionnaire. Ah bon? Non, lisez Rosa Luxembourg, comprenez que chaque réforme aide à mûrir la révolution, comprenez que les gens, ils n'est pas révolutionnaires. Et quand ils se heurtent en défendant des réformes, ils deviennent révolutionnaires. Puis parfois, vous avez des révolutionnaires. Qui redeviennent réformistes à une grande vitesse. Et, et donc, il n'y a pas d'étiquette préétablie. Et de... j'ai vécu ça toute ma vie dans le débat qu'on avait dans la Ligue. Et la, la volonté de la majorité la Ligue, c'est de construire un pôle radical. Et moi, je disais, il faut construire un grand pôle de toute la gauche. Ça, ça a l'air dit de en deux phrases, euh, mais c'est une vraie différence. Moi, je suis pour. D'ailleurs, toutes les courses, tous les mouvements de masse qui sont faits, sont faits avec les, les réformistes et les révolutionnaires ensemble. C'est dans ce cas-là qu'il y a le grand mouvement de masse, comme mai 68, quelque part. Hein et puis après c'est dans les derniers kilomètres que les révolutionnaires gagnent ou ne gagnent pas le marathon mais si vous différenciez les révolutionnaires au début de la course, un, vous n'avez pas de course, deux, c'est les révolutionnaires qui sont minoritaires, ils sont isolés et ils n'arrivent pas à organiser le mouvement de masse. Et c'est pareil pour les, les, les organisations syndicales. Vous savez, quand on est dans une boîte, euh, parfois, euh, si les deux syndicats sont forts, vous ne démarrez pas la grève sans la CFDT. Et on peut avoir des opinions très critiques, évidemment, sur la CFDT. Mais si vous arrivez à les entraîner, la grève va être victorieuse. Si vous n'arrivez pas à les entraîner, eh ben, vous allez être affaibli face au patron quand il faut négocier l'accord final. Et c'est ça qui est la, le vrai débat. Moi, j'ai parti... Donc, en de... gros, Alain Krivine... Donc, il y a 50 ans de débat là-dessus, alors. Alain Krivine et Gérard Filoche, même combat. Ah oui, bien sûr. Mais alors, moi, je suis, un, je suis un trotskiste. Comment peut-on ne pas être trotskiste C'est ma façon de le dire. Comment peut-on ne pas critiquer ce qui s'est passé, la contre-révolution en URSS avec Staline Il n'y a jamais eu de socialisme ni de communisme en URSS. Même aujourd'hui, vous avez écouté, Poutine, c'est extraordinaire, le, le son d'histoire qu'il donne. Il n'est pas contre Staline il est pour l'Empire le, Tsar, mais il, ce qu'il critique, c'est l'Ukraine de Vladimir Ilyich Lénine. Parce que dans les, la, le moment du début de la Révolution, c'est tout son exposé du 22 février dernier à Poutine, le moment du début de la Révolution, ils ont prévu des droits pour les minorités nationales, y compris pour l'indépendance de l'Ukraine. Et ce qui va écraser l'indépendance de l'Ukraine après, c'est Staline. Euh, Lénine en avait dit qu'il était le brutal, brutal argousin grand russe. Pourtant, Krivine était un Géorgien, hein euh, Krivine, pardon. Staline était un Géorgien. Et donc, vous avez une compréhension de la révolution d'octobre. C'était une libération. Et après, et une contre-révolution. Et Poutine est la continuation de la contre-révolution.
0: On en parlera un peu. Retour retournons à la campagne électorale, si tu te permets, pour évoquer la drôle de campagne d'Emmanuel Macron. Un Emmanuel Macron qui met manifestement tout en œuvre pour transformer ce moment en simple formalité administrative, en se servant notamment de la guerre en Ukraine, avant d'en parler, regardant un petit magnéto. Et le ministre de l'Intérieur
1: était également sur place hier, Gérald Darmanin qui venait pour un meeting de soutien à Emmanuel Macron mais sans Emmanuel Macron. Présence aussi de Gabriel Attal, c'était hier après-midi au doc des Sud. Sur place on trouvé les ex-républicains élus locaux dont Renaud Muselier, le président de région qui a annoncé son ralliement à Emmanuel Macron il y a deux semaines. Martine Vassal, la présidente du département qui a rejoint le président il y a tout juste une semaine. Hubert Falco, maire de Toulon était également présent. Je pense que les
0: Français ont besoin d'un homme d'État et du coup il n'y a pas besoin de, 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 de cette confrontation d'idées. On, on connaît ses idées, on connaît son programme, on va le développer. Lui, il est très très bien dans son dans son rôle de, de dans son rôle de chef d'État. On a besoin de cette stature-là.
1: Les autres ne l'ont pas fait. Et puis vous savez, à côté, je le vois mal débattre avec Monsieur Poutou, que je respecte beaucoup, avec euh, 12, 9, 11 candidats différents. Avec cette bande de, 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 de prétendants au poste de président de la République qui sont aussi nuls l'un que l'autre. Les gens qui sont en face de lui sont, je ne voudrais pas être mauvaise, plutôt minables. Donc je pense qu'il n'y en a aucun qui a le niveau. Qu'il débatte au second tour me paraît largement suffisant. C'est un désastre, c'est scandaleux de voir une classe politique aussi, aussi peu euh, honnête déjà et qui a des propos qui ne sont pas du tout dans le ton d'une campagne présidentielle. Il est au-dessus de la mêlée, là, ça n'a même pas de, aucun rapport.
2: Rien n'est acquis, rien n'est gagné, parce que rien n'est jamais écrit à l'avance. Et donc ce que j'attends de vous, c'est du matin au soir, sans trêve, avec humilité, ambition, avec bienveillance et détermination d'aller à la rencontre de tous nos compatriotes et d'aller convaincre un à un une à une, les Françaises et les Français, du projet que je viens d'esquisser en quelques instants à vos côtés.
0: Alors euh, euh, Gérard Filoche, est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron fait du mal à l'exercice démocratique en sous-traitant la présidentielle à ses partisans et en refusant
3: de se confronter à ses adversaires Absolument. La première fois, elle a été élu sans programme, et là, elle est élu sans campagne. C'est à peu près ça qu'on nous dit. Bon, et sur le fond, il y a, après, il dit « je suis un peu de tout, homme d'État, tout, blah, 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 blah. Et il y a des gens qui le présentent comme un caméléon.
2: Non, 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 non,
3: non, c'est un danger. Il a une ligne, cet homme. C'est casser la sécurité sociale, c'est casser la protection sociale, c'est euh, casser encore le code du travail, c'est euh, fiscaliser tout ce qui est le, le, le droit des gens euh, du point de vue de, de la protection. – non, non, il a une ligne, il est très dangereux, très dangereux. Euh, là, vous avez en ce moment le procès d'Hubert. Vous savez, entre le 8 et le 12 mars, à Paris, il y a un procès contre deux, En fait, c'est Deliveroo. Et il y a 17 000 salariés qui sont considérés par l'inspection du travail comme des salariés clandestins parce qu'ils ne ils sont pas reconnus, ils n'ont pas de cotisation sociale, etc. Mais Macron, c'est Hubert. Euh, si c'est le, le même. Hubert, c'est Deliveroo. Oui, mais c'est les mêmes choses. C'est les gens qui travaillent sur plateforme où on leur enlève le droit d'être salarié. Soyez indépendants, c'est des les crevés, Vous n'avez rien pour votre logement, rien pour votre retraite, rien pour votre maladie. Et, et si vous, vous cassez la figure, ce n'est pas un accident du travail. On est dans une relation commerciale. Mais c'est la ligne. Il veut ubériser le... le, le la société. Il l'a dit, je veux une France start-up, je veux une société sans statut, je veux qu'il y ait euh, la fin des cotisations sociales. C'est son programme, que les gens l'écoutent bien, la fin des cotisations sociales. C'est-à-dire que les patrons payent notre protection sociale. Cet homme-là est obstiné dans ses doigts. Et sa réélection, ça va être ça. Et puis alors, il a bas la couleur, hein. la retraite à 65 ans. – On va en parler. – mm -hmm. Parce que c'est le, le vrai choix, ça. ça. Il l'a il a mis lui-même, je vous force la main. Derrière moi, vous aurez la retraite à 65 ans. Et donc, il est, est, est d'une prétention réactionnaire contre ce c'est travailler, travailler plus. Hein. Euh, c'est une prétention réactionnaire contre tous ceux qui bossent, et il est toujours, c'est rien de le dire au service des riches, c'est le, le, le CAC 40 et c'est la haute classe financière qui est totalement soudée derrière lui. Mais c'est aussi, euh, finalement, le centre
0: gauche et le centre droit, parce que quand on regarde même les études d'opinion, il y a une partie de, de l'électorat euh, de Anne Hidalgo et de, et de et, et, et l'électorat vert qui sont euh, sensibles finalement à au charme, disons, euh, à la presse, à la, à la geste d'Emmanuel Macron et qui serait susceptible de voter pour lui au second tour. C'est-à-dire que quelque part, il réussit, et, et c'est pour ça que je parlais en off de, de, de parti attrape-tout, même si je ne suis pas d'accord, il réussit à parler à des personnes qui, historiquement, sont de bord complètement différents. Alors, est-ce que c'est le fameux bloc bourgeois
3: Pardonne-moi, je n'ai pas le même découpage de la vie politique. Quoi. Mmh. Bon, moi, il n'y a que deux, quand, gauche et droite. Il n'y a pas de centre. Donc euh, quand on parle du PS des, des Verts, ils sont dans la gauche, même si c'est l'aile droite de la gauche, d'accord Et en face, il y a LR, RN, il y a LREM et maintenant Zemmour. Il y a, il y a deux camps, deux camps de classe. Il y a des
0: passerelles. Il
3: bon, n'y en a aucune. Qui défend la retraite à 65 ans par la droite Qui défend le fait qu'il ne faut pas augmenter le SMIC à part la droite Qui défend le fait qu'il faut réduire la durée du travail Toute la gauche, toute la gauche. Même le plus mou de la gauche est un révolutionnaire face à Macron. Les Mais programmes.
0: Macron a été élu en 2017 avec beaucoup de voix venues justement de cette de cette gauche, en tout cas de la droite de la gauche telle Et que tu il le décris. Eu les voix de la Et droite, euh... celle de Pérou,
3: il a eu un, un apport aux environ de 20% du PS à l'époque qui sont pour moi, c'est des traîtres au sens, excusez-moi le vocabulaire, mais quand on trahit son parti, quand on trahit la gauche, quand on rompt avec ses valeurs, je sais, bah, des gens comme le Drian se présentent comme encore de gauche, ou bien Repsamen et oh, Touraine. Il a fait ce le oui, ou, ou Repsamen ou Touraine et d'autres. Mais ils sont droites droite. On peut pas leur laisser les, les, la moindre excuse. Ils sont dans des partis de droite, avec un gouvernement de droite. Ils font une politique de droite. Ils sont pour le fric et ils sont contre ceux qui bossent. Donc, Donc il y a pas de... au sondage qui...
0: Euh, euh, qui, établissent que, en tout, qui indiquent, plus qu'établir, qu'une partie, une partie importante des électeurs d'Anne Hidalgo ou de Yannick Jadot voterait pour
3: Emmanuel Macron Ça, Je ne sais pas. Coup. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'électorat de gauche, c'est à peu près 70% du salariat. Et c'est le même. C'est le même qui vote un jour pour Hollande, un jour pour Mélenchon. C'est le même qui vote un jour pour Les Verts, un autre jour euh, pour le Parti communiste. L'électorat de gauche, c'est quoi c'est des gens qui sont salariés, exploités, qui dans le système ne sont pas bien, et après ils cherchent quelle voie peut leur permettre de sortir de système. Ils n'ont pas le, le, la science infuse, ils n'ont pas une conviction toujours ancrée entre les Verts ou, ou le Parti communiste, ou entre Mélenchon et le Parti socialiste. Ils, ils peuvent changer, ils peuvent voter au premier, tour Hollande, au, au premier tour Mélenchon, au deuxième tour Hollande. Toutes les statistiques le montrent, c'est le même électorat. Puis après, quand il n'y a pas d'unité de la gauche... Il se décide, il choisit. Et là, en ce moment, ce qui se produit, c'est pour ça que j'appelle à voter Jean-Luc Mélenchon, c'est que c'est lui qui est en tête. Il n'y a plus qu'une seule chance. Moi, je me suis battu pour l'unité avec la gauche démocratique et sociale depuis des années. On n'a pas réussi, on n'a pas réussi. On a 30 jours du scrutin, il faut choisir. Il faut donc choisir pour le mieux placé. Et donc, en, en votant pour le mieux placé, on espère porter la gauche le plus haut possible. Et je dis bien toute la gauche. Alors, vous allez me dire sûrement que les polémiques actuelles entre euh, Hidalgo… On va, on va
0: parler de ces polémiques, mais évoquons quand même la question, le euh, sujet sur lequel finalement le candidat Macron n'avance pas masqué, c'est ce, celui dont tu as parlé, c'est celui de l'âge de la retraite qu'il assume de faire passer à 65 ans, regarde Magnito.
2: Emmanuel Macron
3: a toujours dit qu'il faudrait qu'on travaille plus. Mmh.
0: On ce n'est avoir... pas ce
1: qu'il disait euh, en 2017. Et... On va avoir dans cette élection présidentielle un choix de société est-ce
3: qu'on veut encore pouvoir financer une protection pour les Français et investir pour les Français Nous, on dit oui. Est-ce qu'on pense qu'il faut le faire en augmentant les impôts Nous, on dit non. Et donc, il faut travailler plus. Mm -hmm. Et donc, effectivement, dans le programme d'Emmanuel Macron, il y aura la proposition d'allonger euh,
1: l'âge de départ à la retraite et donc de le passer progressivement à 65 ans.
0: Alors Gérard, on se souvient qu'au moment de la réforme des retraites, il y avait eu un petit jeu hein, du bon et du mauvais flic entre Emmanuel Macron et l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Emmanuel Macron, nous disait-on, voulait une réforme systémique, une sorte de remise à plat via un système par points, et c'était Édouard Philippe et ses amis de droite qui insistaient pour une réforme paramétrique, c'est-à-dire notamment l'allongement de l'âge du départ à la retraite. Or, ce n'est pas le cas, là, Macron sort du bois... Euh, euh, le oui. La ligne de fracture au sein de la majorité à l'époque n'était qu'une n'était qu'un élément de langage.
3: Oui, mais il est cynique. Il double la droite sur la droite euh, et il pose la question en disant euh, quand vous voterez pour moi, on aura réglé le problème en même temps. Puis il renonce aux complexités de la retraite par points. Mais euh, alors l'argument là qui vient d'être donné, c'est parce qu'il faut travailler plus. Mais moi je suis pas contre qu'on travaille plus il y a 6,6 millions de chômeurs qui demandent qu'à travailler, et si les chômeurs demandent qu'à travailler, il a travaillé, et faut, faut faire la retraite à 60 ans, et même à 55 ans pour les métiers pénibles, il faut partager le travail. Si vous ne partagez pas le travail, qu'est-ce que ça veut dire travailler plus Ça veut dire qu'il y en a quelques-uns, 5, 6, 7 millions qui vont travailler 60 heures par semaine, tandis qu'il y en a 6 millions qui travaillent 0 heure par semaine. Et évidemment, dans le solde, à la fin, dans un pays, c'est travailler moins, mais vraiment moins. La vérité, c'est qu'il faut partager le travail, et donc réduire la durée du travail. En réalité,
0: un allongement du temps de travail pour l'individu et un
3: chômage massif, ça n'équilibre pas non plus les comptes différentes caisses. Ben, bien sûr, de toute façon il n'y a pas de, de vrais problèmes financiers pour nos retraites, contrairement à tout ce qu'ils nous disent. Il n'y a pas de vrais problème Puis vous savez, s'il y en avait un, vous augmentez la cotisation de 0,01% puis les régler tout de suite. Il n'y a pas besoin de euh, faire travailler les gens jusqu'à ce qu'ils aient plus soif à... Bon. Euh, jusqu'à 5 les... ans, c'est les... pas vraiment Fli... vrai, ça peut Fli... aller jusqu'à 70 ans. Oui, quand... bien sûr, on avoir une retraite à taux plein, mais les plus belles années de la retraite, c'est entre 60 et 65 ans. Les plus dures années au travail, c'est entre 60 et 65 ans. Si on vit plus vieux, c'est pour en profiter, c'est pas pour en baver plus. Si on arrête à 60 ans, c'est comme ça qu'on vit plus vieux. Mais si on continue à travailler, on vous râpe plus tôt. Tous les arguments existent. Puis surtout, l'argument le plus fort pour moi, c'est que pendant ce temps-là, les jeunes n'ont pas de boulot. C'est bien régler le problème du travail des jeunes. Jusqu'à 28 ans, ils sont tous en cdd Il y en a 25% qui sont au chômage. Et encore, c'est le chiffre moyen, pas le chiffre excessif, parce qu'il y en a jusqu'à 40% dans des régions et dans des quartiers donc il faut la, ramener la retraite à 60 ans à taux plein, maintenant joyeusement, parce que c'est un choix de société, coûte que coûte – Gabriel coût il parle de
0: choix de société mais un choix de société mériterait un vrai débat entre candidats on a envie de dire Emmanuel Macron essaie de tuer le débat, là de manière générale et même sur cette question parce que finalement il envoie un sous-fifre parler d'une réforme très importante en disant que c'est un enjeu de société – Comment
3: voulez-vous qu'il mène le débat Macron sérieusement, lui-même il a critiqué la retraite à 65 ans, il y a 5 ans il a dit qu'il n'y avait pas de problème financier pour la retraite. Ce que je suis en train de dire, il l'a dit à sa façon il y a cinq ans. Donc ça n'a pas changé en pire maintenant. Il ne faut pas nous expliquer, on ne sait pas quoi, que la dette s'est accrue, etc. En France, ce n'est pas un problème de dette, c'est un problème de recettes. La France n'a jamais été aussi riche, je parle de la France du haut. Mais la France du bas n'a jamais payé aussi cher la richesse de ceux du haut. Et donc sur le plan financier, il n'y a pas de souci de ce point de vue. La retraite n'est pas une question financière. La retraite est une question de choix, de partage et du travail et des richesses. Et donc c'est pour ça qu'il faut la semaine de 32 heures et la retraite à 60 ans. Parce que là, on crée un appel d'air pour l'embauche partout. Et puis, il faut partager les richesses, c'est-à-dire augmenter le salaire, parce que le salaire, aujourd'hui, les gens ne peuvent plus payer. Les... On nous dit on va envoyer une petite prime. On va vous donner 15 centimes pour l'essence. Mais ce n'est pas ça. On veut du salaire. On ne veut pas des primes. On veut pas... En plus, le salaire, c'est le salaire net et le salaire brut. Net, ce qu'on a tout à la fin du mois pour vivre. Brut, ce qu'on a toute la vie pour notre protection sociale, notre santé et notre retraite. Quand vous augmentez les salaires, vous, ré vous réglez le problème des retraites. Quand vous embauchez des millions de chômeurs, vous réglez le problème des retraites. Donc le, toute sa politique est le contraire. De ce qu'il faut faire dans notre pays. Le contraire absolu C'est pour ça qu'il faut, faut faire tous les efforts pour arriver à, à le black bullet, euh, le 10 Mélenchon, avril et le 24 avril.
0: – Jean-Luc Mélenchon essaie de créer un clivage justement sur cette question de l'âge de la retraite, en évoquant la retraite à 60 ans. Alors on a l'impression qu'il n'y a pas de relais médiatique, ça, ça devient un pas une polémique euh, sur TF1 ou bien sur, euh, sur euh, France 2 mais est-ce qu'il a raison d'essayer de, de construire ce clivage sur l'âge de la retraite Est-ce que ça parle, à
3: ton avis, aux Français, mais, la question mais, de l'âge de la retraite Ça fait 25 ans que la question de la retraite est posée en France. Et il y a eu des millions, sinon des dizaines de millions, de manifestants, de gens qui ont voté. Les, les, les sondages d'opinion, c'était 80% contre les réformes de retraite de Balladur, contre celles de Fillon, contre celles de Sarkozy, contre celles de Hérault. Tout, tout, tout le pays, toute la gauche, tout le salarié, pour la, la retraite est la question d'achoppement. S'il y a un signe, on défend la retraite à 60 ans, on devrait voter. Et si la gauche unie le défendait, je ne vous dis pas. Mais pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon la défend. Fabien Roussel aussi. Mais sur ce plan-là, c'est ça qu'il faut voter. Si vous avez un doute quelque part, votez pour la retraite à 60 ans. Si vous avez un doute quelque part, votez pour l'augmentation du SMIC. Alors moi, je le formule en, en, en brut, hein, 1800. 1800, parce qu'il faut inclure le brut, ils ont toujours tendance à enlever cette partie-là qui est si décisive sur notre feuille de paye avec laquelle on vit si longtemps euh, et la retraite. Et donc le, le, le 1800 pour le SMIC, 32 heures pour la semaine, vous avez, il faut rajouter quelques notions pour construire le, le code du travail, c'est-à-dire pas plus de 5% de, 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 de non-CDI dans les entreprises. Avec ça, vous réglez beaucoup le problème de la précarité. C'est-à-dire vous poussez à ce qu'il y ait des vrais emplois. Pas plus de 5% de non-CDI. En Allemagne, même Merkel, elle a fait ça pas plus de 2,5% dans les entreprises de plus de 300. Ils l'ont fait là-bas, on pourrait le faire ici. Et puis, je va rajouter un salaire maximum. Et là, Jean-Luc Mélenchon le défend. Moi, je, je, ça fait... 25 ans, on dit, il faut un salaire maximum, si on arrive à faire passer ça dans l'opinion, ça change tout, parce que c'est le partage des richesses, il n'y en a pas, pas qui ont le droit d'avoir plus de 20 fois le SMIC, c'est même élevé, hein, 20 fois le SMIC, mais 20 fois le SMIC, et donc on reprend tout ce qu'il faut, avec les impôts, et on fait payer les cotisations, l'autre société n'est pas si dure que ça à faire, il faut convaincre euh, les salariés dans lesquels on, on bourre le crâne tous les jours, en disant, il y a l'aide d'être il le faut les convaincre, en fait c'est facile, et que c'est à portée de notre main, il ne faut pas qu'ils aient peur en disant ouais, il va y avoir des banqueroutes, il va y avoir l'inflation il ne faut pas qu'ils aient peur parce que si on fait cet élément de programme euh, l'augmentation des salaires, la retraite la réduction du temps de travail la, euh, la reconstruction d'un code du travail si on fait cet élément de programme, tout change c'est pour ça que je dis que n'importe quel candidat qui dit je suis pour la réduction du temps de travail il fait partie de notre camp ceux qui disent il faut augmenter la durée du travail c'est les ennemis de l'autre côté, c'est ceux qui veulent vous exploiter, c'est la classe dominante. – Alors, ce qui est fou,
0: et, et ce qui peut-être nous interroge sur la médiation médiatique, c'est que quand on regarde, une fois le plus, les sondages, on est obligé de les regarder, même s'il si faut euh, prendre distance avec. On se rend compte que beaucoup de jeunes ont l'intention de voter pour Emmanuel Macron, qui quand même a un programme est un programme anti-jeune et qui a une pratique qui n'a pas forcément aidé les jeunes, notamment avec des, des mesures comme euh, Parcoursup euh, ou euh, la réduction des APL. On a vraiment l'impression que euh, euh, la, la question de la communication, euh, euh, en fait, euh, submerge
3: la question programmatique. Eu combien de grands médias présentent Macron comme un jeune, euh, dynamique, moderne, nouveau, euh, et essaient de, de ringardiser ce qui est pourtant le sel de nos vies, euh, c'est-à-dire nos droits sociaux. Donc quand, quand vous avez une telle pression des médias, 95% des médias, je vous remercie ici de m'inviter. Nulle part aujourd'hui, on, on, on ne m'invite. Et pourtant, je suis prêt moi, à n'importe quel débat sérieux et à, à débattre sur les retraites et sur le droit du travail. Bah, ils le savent. Et donc, sur le plan de, de l'opinion des jeunes, bah, elle est façonnée aussi par ça. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas la possibilité de les rencontrer, tant qu'il n'y a pas, de, y a pas de, suffisamment d'activités syndicales, de mouvements de masse, euh, etc., bah, ce que vous dites exi existe dans l'opinion. Ceci dit, pas tant que ça, hein, parce que quand Macron a été élu la dernière fois, en nombre d'inscrits qui ont voté pour lui, c'était autour de 17%. quoi hein. Il préside comme s'il avait 100% des voix, alors qu'il a 17% des... des votants inscrits, hein, sur les inscrits. – On va voir
0: ce que sera cette fois-ci, on en arrive au moment euh, Gérard, où on va parler de la gauche, dans cette dernière ligne droite vers la présidentielle, la gauche démocratique et, et sociale, donc tu es, dont tu es un des fondateurs, appelle à voter pour Jean-Luc Mélenchon, après avoir plaidé pour une candidature commune de la gauche et avoir eu des moments durs avec les insoumis, notamment cette question, je me rappelle d'un plateau ici, avec, euh, avec notre, notre chroniqueur Maison, où ça n'a pas été euh, simple, euh,
3: euh, alors, pourquoi ce choix Pourquoi avoir finalement… Euh ah, parce que nous, nous notre but, c'est de vaincre Macron, hein, par tous les moyens. Bon, euh, on ne se, on se perd pas dans les querelles de la gauche, le but, c'est de battre les autres. Hein, c'est ça qui compte. Et, et le, on pensait, et on pense toujours, hein, que le, le meilleur moyen est, est, était l'unité de la gauche. C'est-à-dire que sans unité de la gauche, c'est très difficile d'y arriver. Il fallait négocier, se mettre autour d'une table. Vous savez, on a, il aurait été possible, s'il y avait une réunion de la gauche il y a un an, euh, avec le PS qui était à 2,5%, c'est Hidalgo qui aurait accepté la retraite à 60 ans. Elle n'aurait pas imposé la retraite à 62 ans dans une négociation. Vous voyez ce que je veux dire Le moment est propice même pour que ça aille à gauche s'il y avait une, une unité. Le moment est, est favorable puisqu'il n'y a plus d'hégémonisme d'un grand parti, puisque tout le monde est à peu près à égalité autour d'une table. – Et ah, comme le PS aujourd'hui… Euh, oui, le, le PS dans une négociation, le PC, le PS, les insoumis, les verts, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vient sur la retraite C'est les 60 ans qui gagnent. Hop, il est embarqué. Mais c'est beaucoup plus fort si on a l'unité toute la gauche pour les 60 ans contre les 65 ans de Macron. Alors, on n'a pas pu le faire. – Il y a eu la primaire populaire que tu as soutenue, oui, oui, mais, mais en fait, tu as vu la primaire populaire, ce que c'est devenu. – Mais Je, je m'excuse d'abord, c'est 467 000 inscrits, c'est quand même ce qu'il y a de plus gros depuis des années, hein. 392 728 votants. Et pourquoi ils votaient C'était pour, pour Tourbira qui votaient, c'est pour l'unité. C'est-à-dire que les gens cherchaient, tâtonnaient, pour, et donc c'est pour ça qu'il y en a eu tant qui sont allés voter. Bon, malheureusement, là, je, je le dis, hein, si tous les candidats de gauche avaient participé, il y aurait eu 4 millions de votants. Et c'est Mélenchon qui a gagné. c'est dommage de ne pas vouloir rassembler toute la gauche en étant fort et fier de ses propres idées. Ça, c'est ce qu'on a. C'est ça, là-dessus que j'ai là polémiqué avec les, les insoumis. Euh, avec hein, David Guiraud notamment. Et, ici, et, oui. et durement, hein, parce que ça aurait été possible. Bon, mais maintenant, on est à 30 jours du scrutin. Donc, la gauche démocratique et sociale, nous sommes des gens réalistes et matérialistes. Comment on peut faire quand on n'a pas pu imposer l'unité de la gauche On a essayé pendant tous les moyens. On a tout fait. Des appels, des, des mobilisations, des rencontres, des, on n'a pas pu. Donc, à 30 jours du scrutin, on dit qu'il faut voter pour le mieux placé. Et le mieux placé, c'est Mélenchon. Donc, en vérité, c'est lui qu faut, qui peut porter la gauche le plus haut possible. Et s'il Porte la gauche le plus haut possible, limiter les dégâts face à Macron, sinon le battre. Bon, je suis comme tout le monde prudent euh, sur cette possibilité, mais comme je suis un optimiste invétéré, je renonce jamais. S'il y a une chance, Comment il dit Mélenchon De passer par le trou, ah, le trou de, souris. de souris Bon, bah faut passer par le trou de souris. Évidemment, je préférerais l'aller grande et large de l'unité de la gauche. Mais à défaut, le trou de souris, faut essayer. Et donc, on appelle à voter. Alors, il y a des gens qui ont des, qui ont des, qui ont des rancœurs, même dans, 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 dans rangs qui disent « Mais c'est sa faute, les mais pourquoi il est a quête unitaire. Pourquoi il il partage pas Pourquoi depuis cinq ans, il n'a pas aidé à reconstruire la gauche ?» Tout ça, c'est vrai. Mais c'est plus le moment. Là, dans les 20 jours, 25 jours qui viennent, laissez de côté ça. Et mettez votre voix sur le bulletin du gars qui est le mieux placé. Et il n'y a pas de discussion là-dessus. Alors on me dit, mais, tu te fie au sondage. parce bah, qu ce que vous voulez, je me fie d'autre euh, Ça semble plus réaliste que ouais, ce soit les dans sondages, ce sens. Il y a les meetings. Euh... Et les meetings, c'est bien pour les militants, mais c'est un peu trompeur par rapport aux électeurs. Mais sur le plan euh, de l'évidence, il est le mieux placé. Alors après, on me dit, il y a les autres. Alors, y a, donc il y a Roussel, il y a Hidalgo, et il y a Jadot. Moi, je ne suis pas pour leur dire de se retirer. Euh, Ce n'est pas bien. On ne convainc pas les voix qu'ils ont, même s'ils ont 1%, 2%. À chaque fois, 1%, 2%, c'est quand même des centaines de milliers, voire un million d'électeurs, et on ne peut pas se permettre de cracher sur ces électeurs. S'ils sont accrochés, c'est parce qu'ils n'aiment pas Mélenchon et ils vont s'accrocher aux autres. Mais comment on peut les regagner Ce n'est pas en demandant à leur candidat de se retirer. C'est au moins en proposant une rencontre aux candidats et en leur disant arrêtez la guerre actuelle parce que on dit mais il se, il se tire de plus en plus dans les pattes pour dire les choses sommairement. Bah justement. Euh... – On va parler de ça, ce week-end, la guerre des gauches a continué, notamment avec
0: une Anne Hidalgo qui a tiré à boulet rouge sur Jean-Luc Mélenchon et refusé, en tout cas dans l'émission Face aux Indés, abritée par le Média TV, euh, à la, une émission à laquelle est, est, son partenaire de nombreux titres indépendants, de la presse indépendante, elle a refusé donc de dire si elle opterait ou pas pour Mélenchon dans le cadre d'un éventuel second tour de la présidentielle contre euh, Emmanuel Macron, on regarde un petit magnéto.
1: Ce qu'on nous offre à notre gauche, c'est quoi C'est la protestation, le populisme, c'est des amitiés avec Vladimir Poutine et un vous certain visez nombre qui, de. Vous qui des... quand vous dites. Ça je vise Jean-Luc Mélenchon. Seulement lui et ou d'autres Je vise Jean-Luc Mélenchon, j'ai dit à ma gauche. Et ensuite, non mais il y en a d'autres. Qui hier, je vise aussi à Qui je vise aussi Je vise ce qui est en train de faire Emmanuel Macron. La numéro 2 d'Europe Écologie des Verts, Sandra Régol, a assuré hier sur France Info qu'elle voterait Mélenchon au second tour s'il devait se retrouver face à Macron. Si un ou une candidate de gauche, autre que vous, se retrouve au second tour à Nidalgo Est-ce que vous ferez de même face à, Mélan à, Macron, à Emmanuel Macron Moi, je ne réponds pas à une question de politique-fiction et je compte bien peser pour être au second tour. Merci. Donc, mais alors, si, si ça devait à devenir, vous ne voulez pas, répondre? Ma vous, voulez pas vous, ouais. vous engager là-dessus C'est ma réponse. C'est votre réponse. Ma réponse et elle est très claire. Des gens nous expliquent qu'il y aurait un vote utile pour Jean-Luc Mélenchon. Vous imaginez l'avenir de la France avec Jean-Luc Mélenchon
3: – Alors Gérard, de quoi euh, ces attaques frontales et répétées sont-elles le nom ?– J'allais dire que c'est presque la suite logique de la non-unité. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y a pas unité, chacun des groupes de gauche tape sur l'autre. Parce qu'il ouais. faut, faut gagner des voix, et il faut essayer de les gagner comme on peut. Et donc elle croit qu'elle peut gagner des voix en tapant sur Mélenchon, elle en perd à chaque fois. Je, je trouve que c'est aberrant ce qu'elle fait. Euh, – et Et elle imagine l'avenir quelque part, parce qu'elle dit vous imaginez l'avenir avec Jean-Luc
0: Mélenchon, ça veut dire que quelque part, même si dans l'émission Face aux Indés, elle a refusé de dire si elle choisirait Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon, il est presque évident que dans le cas de deuxième tour Mélenchon-Macron, elle ne choisira pas Mélenchon, puisqu'elle dit vous imaginez une
3: France avec… – Attendez de voir le Parti socialiste, euh, tous ceux qui le quittent en ce moment, c'est parce que le PS ne va pas chez Macron. Et donc, quand il va y avoir la consigne de vote, attendez de voir ce que le Parti Socialiste dira. Pas elle, peut-être. Elle associe ceci en faisant ça. En plus, Alain Frosdreau l'a dit, Mélenchon à ma gauche. Ah bon ah bon <rire> Quel est le problème alors S'il est à, à gauche comme elle et qu'elle veut occuper une autre gauche, partie. Elle la... estime oui.
0: qu'il est, qu est d'extrême gauche, une gauche qui n'est pas. Non, elle n'a pas dit d'extrême gauche. De elle, gouvernement. A
3: dit, elle a dit Mélenchon à ma gauche parce que son monde est, est structuré comme ça. Puis on lui dit autour d'elle, euh, vas-y, démarque-toi parce qu'à la, la, la fin, tu n'arrives pas, tu es à deux et demi, il faut que tu en rajoutes, il faut que tu en rajoutes. Et à chaque fois qu'elle en rajoute un kilo, euh, elle, elle, elle perd des dizaines de milliers, des centaines de milliers de voix. Toutes les polémiques actuelles nuisent à ceux qui les font. Ce n'est pas le moment de faire des polémiques. Ce n'est pas le moment de lui répondre. Ce n'est pas le moment de répondre à Jadot ou de répondre à Roussel. C'est le moment d'avancer en positif sur les, la retraite à 60 ans. C'est ça qui fera la différence. Et elle, avec sa retraite à 62 ans, si je peux me permettre, elle est assise entre deux chaises parce qu'elle défend quelque chose contre lequel le Parti Socialiste a, a, a lutté. Oui moi, j'ai encore Morois au bureau national du Parti Socialiste, Pierre Morois. Quand on, on parlait de toucher à la retraite à 60 ans, dire « Ah non, c'est quand même les socialistes, la retraite à 60 ans. Le vieux Pierre Morois, il levait les bras comme ça. » et, et là, elle défend 62. En fait, c'est 63. Parce que la réforme héros de fin 2013 étale de trimestre en trimestre le passage à 63 ans. Et donc, elle dit, je ne touche plus à ce, que, ce qui a été fait, en fait, contre la volonté de millions de gens qui ont manifesté là-dessus. Donc, c'est elle qui va perdre là. Et donc, il faut, euh, la, la meilleure façon de lui répondre, c'est de cogner sur les 65 ans et l'allongement de la retraite, d'expliquer que contre le chômage, il faut partager le, 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 le travail, la durée du travail, la réduire sur la semaine et la réduire sur la vie. La réduire sur la semaine, la réduire sur la vie. Prendre deux heures et 60 ans. Et de cette façon-là, c'est sa petite voix perfide, là, on ne l'entendra plus. Et je dis perfide, parce que moi non plus, je ne veux pas polémiquer, je viens de le dire. Euh, mais enfin, ce n'est pas normal qu'elle fasse ça. enfin moi Je, je trouve qu'en plus euh, d'être assez molle sur le plan des revendications, elle fait une mauvaise campagne de son propre point de vue. Et donc, ça gâche tout. Puis après, vous avez, je ne sais pas, un insoumis qui dit « Roussel est extrême-droitisé ». Et Roussel dit « Oh, mais moi, je m'appelle Fabien, je ne suis pas d'accord avec je ne sais plus quoi sur le, sur le nucléaire ». enfin sur le nucléaire, le PC et, et les insoumis, ils avaient signé un texte en commun. Ce n'est pas difficile de trouver un compromis. Personne n'est capable de dire la date de sortie du nucléaire, si c'est 1900, 2045 ou 2055 ou 2035. Personne n'est capable de le dire, y compris dans la situation actuelle. Un compromis est possible pour développer les, gerne, les énergies renouvelables et durables et puis faire le mix nécessaire pour baisser le nucléaire. Et puis le nucléaire, par contre, avec les verts, ils sont extraordinaires les verts. Ils ne sont pas pour le nucléaire, mais il ne dit jamais un mot sur la force de frappe. Il y, a, il y a un traité international signé par 140 pays pour le désarmement multilatéral de, de l'armement nucléaire. Ce n'est pas le moment d'en parler en ce moment de ça c'est pas le moment de parler, il s'appelle l'outil en traité international contre les armes nucléaires. On va en parler justement, en tout cas, les relations entre les équipes Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon
0: ne sont pas plus harmonieuses qu'avec les autres, mais on a l'impression qu'on cherche tout de même entre deux piques hein, à ne pas insulter l'avenir. Interrogé par le JDD, Mélenchon est sarcastique sur Roussel, mais semble vouloir économiser ses coûts en ce qui concerne le PC, tout en ne retenant pas ses coûts s'agissant du PS. À la question le communiste Fabien Roussel ne vous complique-t-il pas la tâche Mélenchon répond, il fait son boulot, il prend des voix à la droite et au Parti Socialiste, il fait campagne, mais si ses électeurs savent qu'ils vont être décisifs pour me porter au second tour, euh, il parle de la retraite à 65 ans et, ou à 60 ans, il dit que c'est un choix, euh, euh, le choix du bulletin de vote tranchera en combat social, il ne s'agira pas de faire de la figuration pour la gloire d'un parti, c'est un choix pour le pays. Alors il dit Fabien Roussel a évalué que sa divergence avec moi sur les steaks frites, la police et le nucléaire, valait une candidature Concurrente à quel prix politique, je le regrette, mais il dit au moins Roussel met quelque chose en débat, mais le PS, pour l'interrogation, à 1,5%, à quoi sert-il à part dire du mal de moi Roussel, de son côté, semble attribuer ses malheurs, c'est-à-dire les accusations d'emploi fictif mises en lumière par Mediapart, à Mélenchon, tout en assurant tout de même qu'il votera pour le leader de l'Union Populaire si ce dernier arrive au second tour en regarde de Magnéto.
1: Est-ce que c'est vrai que vous considérez que c'est Jean-Luc Mélenchon qui pourrait être qui est derrière ces accusations contre vous de, de Mediapart Est-ce que c'est vrai Non mais j'en sais
2: strictement rien, ce que je sais c'est que Plenel a appelé à voter pour Mélenchon, que c'est le directeur du journal qui a fait cette enquête sur dos Maintenant, qu'est-ce que vous voulez, je ah, savais bien. Un,
0: donc vous faites un rapprochement entre je, les deux je
2: savais bien que en me présentant à cette élection présidentielle, je savais bien qu'en suscitant une certaine sympathie et même une dynamique autour de la campagne que je porte, hmm. Qu'il y aurait une partie de balle trappe qui serait ouverte. Euh, les coups euh, tombent. Mmh. Je m'y attendais, je m'y suis préparé. Mmh. Et rien, mais je vous le dis, mmh. rien ne me détournera de cette campagne d'élection présidentielle euh, et des élections
1: législatives qui suivront. S'il est au second tour, vous le soutenez sans état d'âme Mais bien sûr, Donc, est si Jean-Luc je... Mélenchon était au second tour, vous le soutenez sans, sans, sans aucun doute. Mais, – mais, mais bien sûr, mais j'espère que les autres aussi. – Alors,
0: euh, euh, donc, je suis donc avec euh, Gérard Filoche et donc on vient de regarder euh, Fabien Roussel qui évoque à la fois, euh, donc, euh, disons son amertume vis-à-vis -vis, euh, euh, des polémiques sur son emploi fictif supposé, mais qui dit… Euh, et ça le distingue de, euh, bah de du, 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 du PS et de Anne Hidalgo qui dit euh, de toute façon au second tour il n'est pas question de voter autre chose que Mélenchon c'est Mélenchon au second tour.
3: Bah, écoutez c'est déjà bien. Hein moi qui encourage tous les pas vers l'unité et qui dénonce toutes les polémiques vaines, euh, je trouve que c'est déjà bien. Moi, je m'en rappelle parce qu'au début, quand Jean-Luc s'est présenté, il s'est présenté avant de consulter le PC. Et après, le PC dit on présente un candidat. Jean-Luc dit je oh, bah, jetons la main, on va discuter. Et la réponse de Roussel, c'est pourquoi tu ne me l'as pas dit avant et Évidemment, évidemment, évidemment. Alors, moi, on en est là. Bon, moi... Est-ce ton avis, est-ce qu'il est encore possible qu'aux dernières semaines, il y ait quelque chose moi, qui se passe si c'était possible, je serais pour, hein, parce qu'on rajouterait 4% des voix à Mélenchon, donc c'est sûr que ce coup-là, il serait au deuxième tour, et dans ce cas-là, ça serait plus large pour le deuxième tour lui-même, et donc il y aurait une possibilité et une chance. Quoi. Parce que quelque part, ce qui a amené Emmanuel Macron au second tour, c'était en
0: 2017, c'était aussi le retrait de Bayrou.
3: Oui, bien, mais ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Mmh. c'était Les voix de, de, de Macron, elles sont prises sur ce qu'était la droite Bayrou, qui est l'ancienne droite UDF hein, dans la filiation. Hein. Ça a toujours existé qu'il y avait deux parties à droite. Hein. et Mélenchon en est un, puis LR est le deuxième, et l'extrême droite... – Mélenchon, euh, Bayrou, Bayrou... Est... Dit quoi – quoi Bayrou euh, ?– Bref, Bayrou en est un. Euh... – Oui, Bayrou en est un. Macron est dans la foulée de ça, et il a, il a mordu sur l'ancienne UDF, mais c'est la droite, c'est la droite extrême fric. Et l'ancienne UDF était parfois être capable d'être très à droite, plus encore que n'étaient les, les gaullistes. Et les gaullistes, où oui, ils ont dégénéré, ils n'ont plus rien de gaulliste. Et puis c'est à cause de ces crises dans la droite que l'extrême droite mord dessus et, et se développe. C'est des mouvements à l'intérieur de la droite. C'est des séismes à l'intérieur de la droite. Et donc aujourd'hui, euh, euh, face à la droite telle qu'elle est, s'il y avait un candidat qui puisse rassembler la, la position de positionnement de Jean-Luc Mélenchon sur l'écologie est correcte. S'il peut rassembler aussi les voix Malgré les désaccords qui ont eu lieu euh, des, des électeurs communistes, il y a une possibilité non seulement de passer le premier, mais d'arriver au deuxième dans une position qui serait un peu héroïque. Et là encore, le trou de souris, peut-être peut on peut passer par là, quoi. Mais moi, je, je suis pour ça. Je, tout tout pour qu'on arrive à bloquer Macron. Toutes les, les, les... Il faut parler d'Hidalgo, tout ça. Mais... Ce pas ça le problème. Le vrai problème, c'est comment l'aspiration de la gauche à la fin peut arriver à se cristalliser et les gens se disent non, on va pas voter pour le mec qui nous propose la retraite à 65 ans, on va pas voter pour le mec qui nous propose de casser les 35 heures, parce que c'est aussi dans son programme, on va pas voter pour le mec qui veut nous baisser et nous bloquer nos salaires, on va pas voter pour lui 50 plus, parce que dans 5 ans, parce qu'il y en a qui disent ouais mais on réglera ça en 27, bon, moi, ouais, à mon âge, régler ça en 27, euh, euh, j'aime mieux le régler tout de suite. Mais les jeunes aussi qui sont au chômage, ils veulent le régler tout de suite. Personne n'est nanti au point de pouvoir attendre 50 plus. Donc c'est en 22 que ça se joue. Et on a suffisamment gaspillé d'énergie dans la division de la gauche avant pour que dans la dernière ligne droite, combien il reste 20 jours, 25 jours Que dans la dernière ligne droite, on puisse arriver à faire ce qu'on n'a pas fait avant. Et à ce moment-là, les dynamiques et la cristallisation euh, peuvent faire éclater le trou de souris ça peut redevenir une avenue. – Alors Dernier sap concernant la gauche, Philippe Poutou était sur
0: BFM hier et il a été question de l'inflation qui fait peur en ce moment, notamment en ce qui concerne l'essence. On regarde un petit magnéto.
1: – Le gouvernement a fait un geste, c'est Jean Castex qui l'annonce ce matin dans Le Parisien, une remise de 15 centimes d'euros par litre, donc ça fait environ 9 euros pour un plein de 60 litres. Certains diront que c'est électoraliste, mais ça va quand même être une aide non négligeable Est-ce que, est que vous prenez Je ne crois pas que ce soit une aide non négligeable. Ça apparaît quand même, quand même très dérisoire et même du foutage de gueule, c'est facile à dire. mais c'est vrai que, Ou alors, ils ne mesurent pas à quel point... 9 y a, euros pour vous, c'est dérisoire Oui, mais il y a l'augmentation du carburant, mais il y a tout qui augmente. Et puis les salaires sont très bas. Ça fait longtemps quand même qu'il y a une, un appauvrissement de la population. Enfin on le voit, il y a 8 à 9 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et, et à côté de ça, on voit des ultra-riches et des richesses énormes. Enfin, Et, et, et le, le gouvernement, il nous pond un truc à 15 centimes, comme il nous a répondu une prime de 100 euros là il n'y a pas longtemps, là justement par rapport à la hausse de carburant. Et c'est vrai que ça, ça, ça peut apparaître comme une provoque. En tout cas, je pense que dans la population, ça apparaît pas du tout comme une aide. Là, aujourd'hui, il faudrait à minima bloquer les prix. Et puis là, en plus, total, ils ont déclaré, je crois, 15 milliards de bénéfices il n'y a pas longtemps. Euh, à quel moment on fait un impôt exceptionnel, à quel moment on reprend euh, l'argent chez les riches pour le redistribuer à la population et, euh, et à quel moment on discute sérieusement de l'augmentation des revenus. –
3: Alors Gérard, je suppose que tu es d'accord avec il, Philippe Poutou là-dessus – Oui, il a totalement raison sur tout ce qu'il a dit. Et ensuite, pourquoi il n'est pas dans le débat euh, Macron a peur d'entendre ça, euh, les yeux dans les yeux ?– Ce soir, alors c'est un drôle hein de débat, puisque c'est un débat sans contradiction. si chacun qui a enregistré, Bon, on va regarder ça ce soir, mais voilà, il n'est pas dans le débat. – Il faut comprendre aussi, c'est que Macron, pass... pour faire passer son programme réactionnaire, faut il faut qu'il soit violent, hein. C'est-à-dire la, la répression qu'on a connue pendant 5 ans, on la connaîtra encore pendant 5 ans. Parce qu'il il il aura des manifestations. Ce qui peut, être per, il peut gagner dans les urnes, il peut perdre demain dans un autre mai 68. Hein. Euh, moi, c'est quand même mon rêve depuis 50 ans, c'est qu'il y en ait un autre. Mais ça peut arriver. Et donc, en vérité, le, 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 donner des chèques de 100, 100 euros aux gens... Alors, pour des libéraux, c'est étonnant. C'est l'État qui paye à la place des patrons qui ne payent pas les salaires. Et avec quoi l'État paye Avec les impôts qui sont pris sur les salariés. Donc les salariés sauf aux finances, une augmentation d'un chèque de 100 euros que leur patron ne leur donne pas, alors que les marges des patrons n'ont jamais été aussi élevées. C'est un drôle de système comme vous avouerez. Et puis alors on peut d'un seul coup, coup de cocou débloquer de l'argent pour la pandémie, encore heureux, et, et puis, euh, on ne peut pas en débloquer euh, quand il y a le problème de l'essence, quand il y a les problèmes des salaires. Lundi si, 15 centimes par litre. D'accord, c'est ce que je veux dire, on peut pas en débloquer. Et donc, euh, en vérité, pour le point d'indice des fonctionnaires, qui n'a pas augmenté depuis 10 ans, ça, enfin, ça, 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 ça c'est explosif. Il peut gagner tout ce qu'il veut, Macron, mais il perdra là-dessus, sur la question des salaires. D'accord avec Poutou Augmenter les salaires nets et bruts. Pas de primes, pas d'aumône, pas d'aide, pas de chèque, pas de 15 centimes. Augmenter les salaires. Le SMIC à 1.800 et 300 euros pour tous, tout de suite. Si nous arrivons au pouvoir, le lendemain, c'est ce qu'on fera. On ne se perdra pas dans autre chose. Il y aura une ordonnance sociale. à reconstruira le Code du travail. Elle permettra d'augmenter immédiatement le SMIC et les salaires d'imposer des conventions collectives dont les mininas ne puissent pas être en dessous du SMIC, de forcer à ce qu'il y ait des grilles conventionnelles sur tous les métiers avec les niveaux, les coefficients et les échelons, de façon à ce que ça augmente et à faire qu'effectivement, il y ait une redistribution des richesses. Les, les gens ont ça à porter de main. Et ceux qui, qui sont découragés, je comprends, j'ai lutté contre ce découragement en combattant pour l'unité. Mais en dernière instance, allez-y quand même, le choix, il n'y a pas de choix, c'est Mélenchon ou Macron. Parce que sinon, vous aurez la bande derrière de Zemmour et de tous ces gens derrière Macron, ils tireront à droite. Et donc, il faut que quand même la gauche ne finisse pas dans cette posture où elle est éliminée au premier tour parce qu'elle a eu quatre candidats qui n'ont pas su se mettre d'accord et qu'ils ont fait la guerre jusqu'au bout. Donc, je dis aux gens, allez-y! Mettez de côté vos préventions, vos, 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 vos regrets, euh, comme, comme moi je le fais, parce que je regrette tellement qu'il n'y ait pas l'unité. Mettez-les de côté, mettez, ne perdez pas une voix. Il faut toujours tenter jusqu'au bout la chance pour gagner. Et surtout quand on a Macron en face. Fait. Alors euh, Gérard, euh,
0: qu'est-ce que vous pensez à la gauche démocratique et sociale, la guerre en Ukraine et des moyens d'y euh, faire face Tu évoquais euh, euh, Poutine, euh, Lénine, euh, Staline. Euh, alors...
3: D'abord, euh, le, le, le criminel de guerre, c'est Poutine, hein, qui est pas dans dans, euh, dans mes propos. Moi, j'ai aucune. Euh, les, les... Il y a différents impérialistes dans le monde. Hein. Il y a l'impérialisme chinois, il y a l'impérialisme russe, et il y a l'impérialisme américain, il y a l'impérialisme de l'Union européenne. Qui... Oui, aussi l'impérialisme français qui est finissant. Mais là, je le classe dans l'Union européenne. Hein, mmh. Je veux dire parce que là, ils ont pas des... été très forts, parce que ils ont augmenté l'armement. Les... Moi, j'étais inquiet. Je suis pas pour que il euh, y ait des choix pour augmenter l'armement en Allemagne, en Suède, etc. Je pense que l'argent on doit aller plutôt aux hôpitaux. Euh, donc, il euh, y a 2 000 milliards d'armements par an qui sont dépensés 2 000 milliards par le capitalisme. Ce n'est pas pour sauver la planète, hein. ce n'est pas pour sauver le climat, c'est pour le détruire. Donc, euh, tant qu'on a cet obstacle des 2 000 milliards d'armements, on fera pas grand chose, vous les avoir comme cible, c'est ce que les écologistes devraient parler plus souvent. Hein. Bon, mais bref, je reviens il y a quatre impérialismes, et puis il y en a un qui est pas moins méchant que les autres et qui se trouve dans son espace euh, encerclé ou menacé, réellement ou pas réellement, c'est pas le problème. Et il dit Moi, je dégage autour, et puis j'écrase euh, euh, tous ceux qui s'opposent à, à, à mon chemin avec des arguments. Euh J'allais dire minable, parce que dire à la fois l'Ukraine, c'est le peuple russe, et à la fois je cogne sur le peuple russe, ça ne tient pas à la fois pour les droits des, des nationalités, c'est-à-dire de la Russie, puis on écrase les droits de l'Ukraine, qui est aussi un pays indépendant. Il peut y avoir d'autres formes d'associations démocratiques, fédérales, confédérales, renforcées, etc., qui permettent d'eux. Mais comme même Poutine ne fait pas ça, il n'arrive pas à gérer la Russie correctement du point de vue des intérêts sociaux de ses habitants, il ne le fait pas ni pour l'Ukraine, ni pour le Kazakhstan, ni pour l'ensemble le, des républiques qu'il y a autour. C'est ça qui avait Mais Pourquoi alors C'est quoi le but de guerre de Poutine bah on, Moi, je, je suis comme tout le monde, je suis pas dans la tête de Poutine et tout ce qui discute partout en ce moment. Mais enfin, c'est le tsarisme. C'est même pas l'Union, les, les unions soviétiques. Parce que l'URSS, c'était l'union des, des républiques socialistes soviétiques. Donc c'est même pas ça qui défend. Les gens font des raccourcis. Ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y avait pas place pour une, une Ukraine qui ne soit pas russe. Ça, c'est le tsar. Le tsar, c'est le, les grands russes qui dominent l'ensemble des territoires qui leur sont afféodés. Et c'est ça le fond de Poutine. Dans son discours, si on veut retourner le discours, c'est ça. Bon, puis après, la brutalité des moyens de ce que nous assistons aujourd'hui dans, dans cette guerre. Alors, est-ce après on doit avoir d'autres analyses Oui moi je trouve des gens de droite qui parlent pas si mal de temps en temps de Villepin je l'écoutais l'autre jour ou, ou euh, Hubert Védrine ou des choses comme ça parce que eux ils disent que ils étaient dans les dans les centres de décision puis savaient bien quand même que toute la partie de l'impérialisme américain français européen cherchait à gagner sur les plates bandes de la Russie c est, c est, ceux qui disent c'est pas vrai mais l'OTAN est, un, est une alliance pas seulement défensive elle vise à intriguer à gagner des territoires puis au lieu moi je suis pas au lieu de L'Asie la, la, centrale, la, derrière le, le Kazakhstan et tout ça, la, dans le futur, c'est le Moyen-Orient. C'est-à-dire, c'est là qu'il y a toutes les terres rares et il y a toutes les ressources qui sont là, jusque. Et évidemment, entre l'impérialisme chinois, l'impérialisme russe, l'impérialisme américain, il y, a, il y a des enjeux derrière. Et donc, l'impérialisme américain pousse ses billes. Alors, Poutine a-t-il une excuse là Non parce qu'il y avait plein de façons de combattre ça. Il, y avait, il, y avait, il était possible de gagner le cœur du peuple ukrainien. On lui lui envoyait des tapis de bombe pour le tuer. Il était possible de, de trouver des libertés en Biélorussie, au Kazakhstan, et de faire une, une confédération qui marche autrement et de donner des exemples. Mais ça, c'est pas dans la tête de Poutine. C'est un, c'est un brutal, c'est un dictateur, euh, et donc il a choisi la voie la plus brutale que les dictateurs utilisent. C'est ce que, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Alors est-ce qu'il faut Moi, ce que j'aime pas, c'est les vats en guerre. Je suis. Je, j'ai un enfant de la guerre, je suis né en 1945, j'ai échappé à la guerre d'Algérie de Justesse, à un an près j'allais partir, et j'ai toujours été persuadé politiquement, théoriquement, que le capitalisme ferait d'autres guerres il faut le dire aux gens, c'est le capitalisme le capitalisme est fauteur de guerre le capitalisme c'est la compétitivité c'est la concurrence, il ne peut pas rester en paix, faut il ne il peut, il peut pas se contenter d'une partie de profit faut il faut qu'il cherche le super profit, faut il faut qu'il menace le voisin, et donc ça crée toujours ce, ce climat de guerre et c'est vrai qu'il a existé qu'ils ont, qu ont encerclé la, la Russie là je ne parle plus de Poutine, ils ont encerclé la Russie et ils ont cherché des parts de marché à étendre, et là le dictateur dit non voilà je tue, voilà, alors combattons le dictateur et dont les Ukrainiens et la façon de les aider. Je regardais les reportages, mais ils ont faim. Faut envoyer plus de vivres, des milliards de, de de médicaments, de soins, de protection. C'est le peuple qui se bat. Le peuple, il sait pas tellement euh, les missiles et puis euh, l'aérien. C'est la possibilité de survivre, de manger, de se soigner, de, de continuer à, à résister sur le terrain. Après, il y aura négociation. Mais Faut se... En
0: parlant de négociation, on a l'impression que nous-mêmes ne nous sommes pas prêts, que les buts de guerre, entre guillemets, de guerre économique et de, disons, et de bagarres diplomatiques de la France ne sont pas claires et de l'Europe. On a vu Emmanuel Macron à Versailles avec les 27, ça avait plutôt l'air d'une sorte de campagne électorale euh, 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 subliminale, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Est-ce qu'on euh, euh, est qu est qu veut, euh, euh, disons, utiliser l'OSCE euh, comme alternative à l'OTAN Est-ce qu'on veut utiliser peut-être l'Union Européenne avec une sorte de, euh, de, de ligne d'adhésion un peu différenciée pour, pour
3: civiliser la discussion
0: avec les Russes En fait, il n'y a, aucune, il y a aucun horizon
3: je dis bien de leur point de vue, Versailles c'est un échec, c'était un truc électoral pour faire banquer avec Macron au milieu dans le cadre de l'élection, hein. parce que sur le reste, même j'ai regardé, j'ai dit, ils augmentent leur budget de guerre de 500 millions, euh, au même temps Biden dit, demain je donne un milliard pour… Euh, euh, ils n'ont pas choisi, bon, ils n'ont pas choisi, et puis l'affaire du gaz sont pas choisis non plus, parce que c'est là où le, le capitalisme internationalisé euh, voit toutes ces contradictions éclater, parce que où, où trouver les remplacements, comment faire Dans tous les sens, ça ils, ils, ils disent maintenant, euh, Bruno Le Maire, mais on va souffrir aussi, c'est normal qu'on souffre quand une guerre, enfin c'est normal que les peuples souffrent pour eux, mais il euh, y avait d'autres solutions, d'autres alternatives, donc ça les a divisés à Versailles, comme ça les divise, c'est à peu près normal. » quoi qu'ils tentent de s'unir par la guerre, eux aussi. Parce que le, le pire, c'est les vats en guerre. C'est-à-dire qu'ils disent, oh, quand ils attaquent l'Ukraine, ils attaquent la Suède. Alors on se comporte comme s'ils avaient attaqué la Suède. Alors là, on avait vers une guerre mondiale. Hein. Euh, donc les vats en guerre sont les pires. Les contradictions capitalistes, impérialistes, bah, c'est, je ne veux pas perdre le gaz du voisin. Je, le moins la part allemande, c'est 55%. La part française, c'est 17%. La part française, on, veut, on va s'en priver. Hein, tant pis pour les Allemands. Les Allemands disent, non, bah, tant pis, on ne veut pas. Donc les, les contradictions capitalistes... Et il faut expliquer à des millions de gens qui sont terrorisés, oui, parce qu'il y a de quoi être par cette guerre. Et qui sont paniqués, oui, parce qu'on a raison d'avoir peur et de craindre pour l'humanité face aux guerres. Et il faut, faut expliquer que c'est le système capitaliste qui est en cause. C'est pas les, les, les guerriers qui vont en faire la paix. Si, si on veut faire la paix, il faut se débarrasser de Macron. C'est le même problème. Il ne faut pas croire qu'il est là pour nous protéger ou qu'il est un homme d'État qui va être plus que les autres, capable de régler le problème. Il ne le réglera pas. Parce que le fond de toute leur politique européenne ne permet pas de le, le régler. C'est en socialisant, c'est en démocratisant qu'on donnera tous les exemples, te, tous les, les mots qui nous guettent du terrorisme euh, aux impérialismes.
0: Merci beaucoup euh, Gérard Philoche. je rappelle donc que tu es l'auteur de ce livre, de, du tome 2 de ce livre, Mai 68, une histoire sans fin parue aux éditions Atlant, qui raconte un peu une sorte de, de, de parcours de vie, qui raconte là les années PS de 1994 à, à 1997, parce que le tome 1 ra, euh, racontait les
3: décennies d'avant. Le tome 1 c'était Mai 68 écrivine, et le tome 2 c'est le parti socialiste vu de l'intérieur et la place qu'il avait dans les luttes de classe. J'y ai mis tout, tout mon cœur et beaucoup d'énergie, ce n'est pas seulement la grosseur du livre, je crois qu'il contient des informations qui n'y a nulle part ailleurs, je crois qu'il fait un récit que les gens s'y attachent vont le découvrir, de la gauche socialiste, de ce que c'était, et, euh, et en plus euh, j'y dessine la, une voie révolutionnaire qui ne m'a jamais quitté de toute ma vie pour la révolution socialiste. Voilà, voilà, la contre-matinale du Média, c'est terminé pour aujourd'hui. Revenez ce
0: soir, notamment pour l'instant, Porcher, avec Lisa Lapp et Thomas Porcher. Revenez aussi demain, Jemille et moi, on sera avec vous. N'oubliez pas, notre survie dépend de vous, uniquement de vous. Devenez abonné sociétaire du Média, faites-nous un don, mensualisé ou ponctuel, engagez-vous à nos côtés, aidez-nous à porter votre voix. À plus